0: Sejam muito bem-vindos ao PetCast for Unesp. Antes de iniciar e falar propriamente sobre o tema do nosso episódio de hoje, eu gostaria de usar esse espaço para dizer que nós estamos em setembro, que é o mês em que ocorre a campanha de combate à prevenção e prevenção ao suicídio, e nós do Pet entendemos a nossa responsabilidade como grupo e como voz ativa dentro da nossa faculdade E por isso a gente quer enfatizar a importância de olhar para esse assunto com consciência e de olhar com mais atenção para as pessoas à nossa volta que podem estar precisando de ajuda, levando a situação a sério, não duvidando ou minimizando o risco e principalmente sempre que possível orientar pela busca por ajuda profissional. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante que atinge uma grande parte da população, que é a ansiedade. Meu nome é Beatriz. Oi,
1: gente. O meu nome é Vitória. E, antes de mais nada, eu queria apresentar a nossa ilustríssima convidada, que é a Natália Rara. Ela é psicóloga graduada pela Universidade Paulista, a UNIP. Além disso, ela é formada pela Omni Hypnosis Training Center, que é a maior instituição de hipnoterapeutas do mundo. E tem uma especialização em hipnocell pela Omni Hypnosis Training Center da Suíça. E eu queria primeiramente agradecer você ter aceitado o convite, por vir difundir o seu conhecimento, e fique à vontade, que o espaço
2: é seu. Oi, gente, obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Beatriz, Vitória, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E, bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, é, como a Vitória mesmo comentou, eu sou psicóloga, sou hipnoterapeuta. É, sou fundadora do Saúde Mental do Zero, que é um curso online voltado para as mães, para estarem trabalhando justamente a saúde mental dos seus filhos. E eu atuo na área clínica há anos, e então para mim hoje foi um prazer vir aqui falar desse tema tão importante, e que é trabalhar a saúde mental, é sobre esse cuidado justamente no mês que nós estamos, né, do setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio, e de outras questões também, não só o suicídio, não só a depressão, deve ser abordado nesse nesse mês, e assim como todos os meses, né, a gente deve sim sempre estar atento à saúde mental, falar sobre isso, e nesse mês em especial, bastante focado nisso, eu acho bem legal, e estou bem feliz com esse convite, e também com o que vocês estão fazendo, é muito importante.
1: Ai, que bom, a gente fica bastante feliz. Então, vamos começar, então. É, eu vou fazer uma pergunta. Seria como que a gente pode identificar a ansiedade em nós mesmos durante o nosso cotidiano?
2: Certo, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. tá Então, todo mundo é ansioso, todo mundo sente a ansiedade. Mas aí é uma coisa que nós temos que identificar é desde, a partir de qual momento que essa ansiedade está fugindo da normalidade. Tá? Então, assim, ansiedade, tristeza, medo, insegurança, essas questões são questões normais, naturais, certo? O que passa, é, que a gente tem que ter um olhar e um cuidado especial é quando isso começa a sair dessa normalidade, que é é normal sentir uma ansiedade quando nós temos motivo para sentir. Ou seja, ah, vai ter. Você vai ter uma entrevista de emprego muito importante, você fica ansioso, normal, porque você fica nervosa, enfim, isso é perfeitamente normal. É, você vai fazer uma viagem que você estava esperando muito, você está muito é, ansiosa para a viagem, isso é uma ansiedade normal, né? às vezes nem dorme de um dia para o outro porque no outro dia você vai viajar isso está em equilíbrio isso é normal é, tudo então que tem um motivo para você estar ansiosa é normal tá? o que não é normal é quando esses episódios de ansiedade começam a sair do controle que é nada está acontecendo mas eu estou sentindo então assim toda vez que a pessoa simplesmente sente, ela começa a sentir essa ansiedade com uma frequência muito grande, é porque já tá saindo do equilíbrio, tá saindo da normalidade. Não é que a pessoa está em desequilíbrio, não é. É só a ansiedade que está saindo do equilíbrio dela, que é aquela ansiedade por motivo, que é aquela ansiedade que nós falamos até que é saudável, tá? Porque O medo é saudável quando está em equilíbrio, a ansiedade é saudável quando está em equilíbrio, certo? Então... Quando a pessoa simplesmente começa a sentir, isso então passa a sair dessa normalidade, passa a sair desse equilíbrio, então a pessoa começa, ela precisa, na verdade, estar atenta a esses sinais. É assim, estou sentindo alguns desconfortos, tá? Então, assim, entrando já nessa parte, como a pessoa identifica isso, como que ela vai sentir a ansiedade? É através de sintomas, tá? Então, a ansiedade por trás dela tem uma emoção, E a pessoa, ela sente a ansiedade através de sintomas. Então, às vezes, é um pensamento acelerado demais, a pessoa fica inquieta demais, ela sente uma angústia. Em alguns casos, quando já está num nível mais severo, ocorre até insônia. Aí já não passa mais daquela questão do do normal, que é não dormir de um dia para o outro, porque no dia seguinte você tem algo pontual já começa a atrapalhar a qualidade do sono no dia a dia. Então, entra a questão da, da insônia, entra a sensação, muitas pessoas têm sensação de que vão morrer, a sensação é de que você vai ter um infarto. Ah, isso, tem algumas pessoas que, quando estão na crise, que estão tendo uma crise de ansiedade, vão até para o hospital porque acreditam que estão tendo um treco mesmo, vão morrer, que estão tendo um infarto. Ah, então, tremores que aí já entra mais nesse sintoma físico, que é taquicardia, suor, a mão fica transpirando, mão gelada, suor em excesso, entra todas essas questões é tensão muscular, atrapalha o sono, enfim. Então, a pessoa começa a sentir esse desconforto, que muitas vezes ela não sabe nem explicar o que ela está sentindo. E isso é tão frequente, porque eu recebo muitas pessoas, é, inclusive assim, o que eu, a demanda que eu mais atendo no consultório é da ansiedade. E quando eu pergunto assim para a pessoa, o que você sente? Muitas vezes ela não consegue nem explicar. É um desconforto que ela tem, que ela não consegue explicar, ela consegue explicar quando é mais essa questão física. Já está afetando a parte física. E olha, cada um sente de uma forma. São vários sintomas, nem sempre, óbvio, você vai ter todos, não, é alguns sintomas que você vai ter, e também há, pode vir aqui 10 pessoas que sofrem com ansiedade, cada um vai sentir de uma forma, então cada um vai ter alguns sintomas que outras não, por isso que tem que ter conhecimento sobre esse tema, tem que ter conhecimento autoconhecimento também, para você saber como você funciona, porque tem pessoas que falam assim, nossa, eu sou muito ansiosa, mas quando a gente vai a, a, analisar, não é só a ansiedade, tem uma outra coisa em conjunto. Ou então a pessoa pensa que ela é ansiosa, mas ela tá dentro dessa ansiedade que tá dentro da normalidade. Certo? Então por isso que tem que ter conhecimento desses sintomas, autoconhecimento para você saber como você funciona, o que você tá sentindo, qual desconforto você tá carregando, qual a frequência que isso tá acontecendo. Então, por exemplo, se você já está sentindo que a sua ansiedade está saindo da normalidade, começa a se analisar. Comece a notar os dias que você sente a ansiedade, se ela está vindo com motivo, sem motivo, se tem motivo, qual foi o motivo, se não tem motivo, para você começar a monitorar quantas vezes, por exemplo, na semana, essa ansiedade está surgindo. Qual a intensidade que esse sintoma está sendo para você? Então, tudo isso a pessoa precisa começar a analisar para ela ver em que nível que ela está, até como uma forma de contribuir muito para o tratamento. Certo? Porque ela chega e fala assim, olha, eu percebi que eu estou sentindo isso, isso, isso. Não está tendo motivo em tantos dias e está sendo uma intensidade X para mim, está sendo muito forte. Porque quando a pessoa começa a entrar nessas tendo crise de ansiedade, essa ansiedade que está fugindo do equilíbrio, da normalidade, ela já sente, vamos supor aqui, vou colocar um exemplo, num nível, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito forte, ela começa a sentir num nível 5. Só que aí, quando tem motivo, algo pontual para ela sentir ansiedade, esse nível ele vai para quase 10, ou 10. Porque eu já, já tô sentindo ansiedade mesmo quando não tem nada acontecendo, e aí, quando tem algo que acontece, que tem algo pontual, nossa, aí vai lá para cima esse pico, e aí, então, a pessoa pode ter uma crise, enfim. Então, assim que a gente começa a identificar essa ansiedade. Tanto pelo, é, primeiro, entendendo se tá dentro da, da normalidade algo pontual ou não, e também pelo sintoma. Nossa,
1: muito bem explicado. Às vezes a gente não acha é que a ansiedade ela é só hum. isso. E não, ela é dinâmica, né?
2: Tem seus novos. Exato.
1: Assim, Exato.
2: Porque, é assim, legal. todo mundo é, certo? Então, assim, quem é nunca assim. né, sentiu a ansiedade? Falar assim, nossa, eu tô mega ansiosa porque amanhã eu vou fazer X coisa. E não só para coisas negativas, mas para positiva também. Ela tá aí presente, por exemplo, numa viagem. Nossa, a gente fica mil, super ansiosa, arrumando malas às vezes nem dorme de um dia o outro. É normal, é uma ansiedade saudável. Tá? Porque a ansiedade, ela também entra muita questão do medo, é um medo em excesso, medo em excesso de algo, então, é, pode e isso é saudável, imagina se nós não tivéssemos medo de nada, que loucura seria, né, porque nossa. nós não íamos ter limites para nada também, então ela é, repara que dentro de um equilíbrio, ela nos faz bem, ela é importante para nossa sobrevivência, para nossa saúde, Só que quando sai da normalidade, aí é tudo em excesso. São todos esses sintomas em excesso, a pessoa passa mal em excesso, é um medo em excesso, e que aí esse medo começa a desenvolver uma insegurança muito grande, começa a travar a pessoa, enfim, aí vai virando uma bola de neve.
1: Exatamente. É bem isso mesmo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Assim, a partir de tudo isso que você falou, a gente identifica a ansiedade o que, que a gente pode assim, fazer para tentar superar a ansiedade?
2: Certo. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa de um tratamento adequado. Tá? Então, quando a pessoa já identificou que está saindo dessa normalidade, ela já se analisou, viu que ela não está no estado dela ali normal, de normalidade, ela precisa buscar um, um tratamento adequado. É, as pessoas recorrem muito a psiquiatras e quando necessário precisa sim, então por exemplo se a pessoa já está tendo crises de ansiedade as pessoas recorrem ao psiquiatra justamente pelo tratamento medicamentoso né? então o psiquiatra ali ele vai junto com o paciente trabalhar essa questão do medicamento para adequar de forma que essa pessoa consiga a sanar esses sintomas só que é importante Além desse tratamento psiquiátrico, medicamentoso, ter um conjunto com o um tratamento psicológico, que é feito com o um psicólogo. Porque O psiquiatra, com o medicamento, ele vai trabalhar o sintoma, é o que a pessoa sente. Na terapia, a pessoa vai trabalhar justamente essa emoção que está desencadeando essa ansiedade. Então, repara que são, ambos são para saúde mental, porém, um tem uma finalidade, e outro tem outro. Então, quando a pessoa trabalha apenas com a questão medicamentosa, é, ela é muito importante, estabiliza a pessoa, ela entra em equilíbrio, passa a entrar esses sintomas em equilíbrio, porém, quando você tira o medicamento, o problema tá lá. Pensa numa ferida, você só tampou ela, você não tá tratando essa ferida, o que está causando essa ferida. E a é, Trabalhar essa causa da ferida, isso justamente é feito com o psicólogo, que é trabalhando essas emoções. E aí, dentro do, do tratamento com o psicólogo, cada profissional trabalha de uma forma. No meu caso, que eu atuo na área clínica, eu trabalho com vários tipos de tratamento diferentes, como você mesmo mencionou, das minhas formações, enfim. É, então, o que, que acontece? Eu trabalho com mais frequência para ansiedade em dois tipos de tratamentos diferentes. Então, existe a psicoterapia e a hipnoterapia. Então, vamos lá. Psicoterapia é aquela mais comum e frequente, que todo psicólogo clínico trabalha. Então, todo aquele famoso vou na terapia, as pessoas estão indo trabalhar com a psicoterapia. Então, a psicoterapia é aquela que a sessão é 50 minutos, a uma hora, que terapeuta e paciente ficam ali trabalhando justamente esses desconfortos, o paciente traz esses desconfortos, o que ele sente, nós vamos entrar a fundo no dia a dia dessa pessoa, no comportamento, é um um mergulho para o autoconhecimento. Isso é psicoterapia, porque a partir disso, nós vamos já identificando qual está sendo o gatilho dessa ansiedade, como que você está funcionando em relação a isso, qual a melhor forma de te ajudar para tratar essa demanda, certo? E aí, uma outra questão que eu trabalho muito é a hipnoterapia. Que aí, com a hipnoterapia, ela é um tratamento totalmente diferente da psicoterapia. Tempo da sessão é diferente, frequência no tratamento é diferente, e ele é um tratamento que é mais profundo. Por quê? Através dessa ferramenta, que a hipnoterapia é a hipnose no processo terapêutico. E completamente diferente daquilo que... Nós assistimos em mídias, enfim, né, que é utilizada para show, enfim, é totalmente diferente. É uma ferramenta muito séria e muito importante quando usada de forma correta. E então, através dessa ferramenta, nós conseguimos ter acesso ao que causou o problema emocional. E assim, anos de estudo, em anos de experiências na clínica. 90% 90% das causas dos problemas emocionais ocorrem na infância. Ser mais precisa antes dos oito anos de idade. Então, é como se assim a primeira gota do copo fosse com essa idade. E aí, depois, então, com o passar dos anos, a pessoa continua tendo experiências, ela continua tendo vivências, e esse copo vai pingando, 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 e chega uma hora que ele transborda, que então vem um sintoma. E esse sintoma todos aqueles que eu mencionei, ele vem como forma de proteção. É uma função da nossa mente de nos proteger de algo para que uma determinada coisa que nós já vivemos não aconteça de novo. Então, imagine só, vou dar um exemplo bem rápido aqui para ficar mais claro. Imagine a seguinte situação. A nossa mente é como se fosse uma mãe, certo? A função dela é nos proteger. Então, se ela tem essa função de proteção... Mãe faz o que pelo filho? Protege, custe o que custar, certo? E aí imagina que você tem um filho que ele adora jogar bola. E ele vai jogar bola e ele volta todo machucado do futebol, só que ele ama jogar bola. Você vai estranhar aquele comportamento, que voltou todo machucado, você pergunta o que aconteceu, ele fala nada, não aconteceu nada, amanhã tem jogo de novo. Beleza, você sabe que ele ama jogar bola, no outro dia você deixa ele jogar bola de novo. Porém, nesse outro dia, ele volta mais machucado ainda. E aí você vai questionar, o que está acontecendo? Que cada dia que você vai jogar bola, você volta mais machucado. E se ele te falasse assim, é que os meninos que estão jogando bola, eles não querem que eu participe de, do futebol, então eles estão me batendo para eu ficar de fora do jogo. Você, como mãe, vai deixar ele lá jogar bola de novo? Provavelmente não, porque você sabe que ele vai se machucar, certo? Então, você, como mãe, vai tentar proteger o filho, que é privar ele do futebol, porém ele ama jogar futebol. Só que não importa, você só está protegendo ele. A nossa mente funciona dessa forma. Vamos supor que você vivenciou momentos na sua vida que te causaram aquele desconforto, e a sua mente entende que você vai passar por aquilo de novo. O que que ela faz? Ela te manda um sintoma na tentativa de te parar. Por isso que quando não é tratado, o sintoma aumenta tanto. É como se fosse uma bola de neve mesmo. Se você perguntar para uma pessoa que hoje tem crise de ansiedade, ela vai falar que assim há um ano, dois anos atrás, ela sentia um pequeno desconforto, só que ela não tratou. E a mente dela entendeu que, mandando só aquele sintoma, não estava sendo capaz de parar essa pessoa. E ela continuou tendo experiências que ela não poderia ter tido. Então, a, a mente ela vai mandando cada vez esse sintoma mais intenso, mais forte, na tentativa de te parar, de te proteger. Isso acontece com muita frequência também com a depressão. Não entrando muito nesse nesse tema da depressão, mas, repara, a depressão, ela inicia um, um desânimo. Ah, a pessoa vai perdendo o prazer de fazer coisas que antes ela fazia. Só que a vida dela não pode parar, certo? Ela precisa estudar ou ela precisa trabalhar, ela tem casa para sustentar, enfim. Só que, então, ela não parou de fazer coisas que antes ela estava fazendo. E a mente dela, então, passa a mandar sintomas mais fortes. Então, ela entra numa depressão severa. E aí, quando ela tá na depressão severa, o que que a pessoa quer? Ficar no quarto, isolado, escuro, sozinha, quietinha. E a mente entende que o quê? Tá funcionando, ela tá protegida agora. Entendeu? Então, através desse funcionamento da nossa mente, com a hipnoterapia, a gente consegue ter acesso ao que causou esse problema quais foram os momentos ali que a mente entendeu que aquilo ali estava causando um perigo para aquela pessoa. Então, a gente traz uma ressignificação, ou seja, uma nova compreensão para a mente, para ela, então, entrar em equilíbrio de novo e a mente entende que essa pessoa não está mais em perigo, então ela não precisa ficar mandando o sintoma. Então, é assim que a gente realiza um, um outro tipo de tratamento. Tá? É o mesmo que esse exemplo do menino jogar bola, se ele volta para casa, todo machucado, ele conta para a mãe que os meninos estão batendo nele. E aí a mãe fala assim, ó, oh, então amanhã você vai lá jogar bola, você vai mostrar para eles que você sabe jogar bola, que você é um menino forte, que você é um menino corajoso. Se precisar, bate neles também, mas mostra que você é, mostra que você tem coragem. Enfim, e ele vai e faz isso. Aí ele volta feliz da vida para casa, que os meninos passaram a respeitar ele. Você como mãe por que privar ele de jogar bola se agora ele já sabe se defender? Não tem. Aí simplesmente a mãe faz o quê? Vai lá, joga bola. E é assim que a sua mente faz com você, quando esses problemas é, que a sua mente entendeu que era a causa de um problema, isso é tratado. Não tem mais do que a sua mente te proteger, porque ela olha, você não tá em perigo. Ela vai te proteger do quê? E aí então tudo volta em equilíbrio de novo, que é aquela ansiedade quando é algo pontual, aí é normal. Então, por exemplo, o que a pessoa estava sentindo lá, que eu dei o exemplo, no nível 5, sem motivo, e ia para um nível quase 10 com motivo, quando está em equilíbrio, ela não sente mais essa ansiedade sem motivo aparente, e quando tem motivo, ela volta ali sentido, 0 a 5, mais ou menos. Então, é hora que tudo entra em equilíbrio. Então, uma forma que o que as pessoas precisam fazer quando elas estão sentindo ansiedade ou já está tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, é procurar um tratamento adequado. Porque é, precisa, em alguns casos, sim, do tratamento psiquiátrico medicamentoso, mas às vezes não precisa. E se a pessoa recorre primeiro ao psiquiatra, então ela precisa, em conjunto, buscar um tratamento psicológico. Se ela opta primeiro por ir no psicólogo, esse psicólogo, a partir desse acompanhamento, vai identificar se apenas o tratamento psicó- psicológico já está ok, ou se ela vai precisar de um tratamento em conjunto com o psiquiatra para entrar com o medicamento. Aí o psicólogo vai identificar e orientar melhor a pessoa. Certo?
1: Nossa, muito interessante. E, realmente, a gente, às vezes, não vê, enxerga onde começa o trabalho do psicólogo e quando termina e começa do do psiquiatra, né? É isso mesmo. O ideal
2: é todo... Tem, tem, claro, que tem alguns casos, tem alguns transtornos, algumas patologias que não tem cura, tem tratamento, certo? Por exemplo, bipolaridade, enfim, esquizofrenia, as pessoas precisam de um tratamento medicamentoso para o resto da vida, tá? Mas as pessoas têm que ter essa consciência de que não é só o tratamento medicamentoso, elas precisam trabalhar as emoções, e as emoções é um trabalho do psicólogo.
1: Nossa, eu acho muito importante esse tratamento, porque as emoções, de certa forma, acabam controlando a gente
2: em determinados
1: momentos, e é bem importante saber lidar com elas.
2: É isso mesmo, e é isso que você falou, é 100%. Nós não somos seres emo- é, racionais, como as pessoas falam, né? Não, não, nós, seres humanos, somos seres racionais, a gente não é. Nós somos seres emocionais, repara que nós agimos conforme as nossas emoções. Quando uma pessoa, ela não tá bem, é, não adianta ela falar assim, ah, essa noite uma pessoa tem insônia, por exemplo, ah, essa noite eu vou dormir bem, não adianta. Se as emoções dela não estão bem, ela não vai dormir bem à noite. Não adianta ela querer conscientemente. Então, quem uhum. é que manda? É como se fosse 95% do que nós somos emocional. E só 5% é consciente. É praticamente nada. Nossa, tá? então. Isso, você
1: falando agora, dá pra perceber que é verdade, sabe? É.
2: Porque, ó, repara que tudo que. O, a função do consciente é analisar, raciocinar justificar coisas, porque nós precisamos ter respostas para as coisas, certo? Então, assim, a pessoa está sentindo uma ansiedade, um desconforto. Ah, eu estou assim por causa de tal coisa. Nós ficamos dando nomes ou é, justificando, né, algumas coisas. A culpa sempre é do outro, repara em tudo, né? A culpa nunca é da pessoa, a culpa é do outro. Tanto é que é frequente na terapia a pessoa traz muito, é, muitas questões externas da vida dela do que dela mesma. Só que através disso a gente começa, então, a conduzir, trabalhando para que consiga direcionar para esse autoconhecimento. Mas isso é uma defesa consciente nossa. Então, é só 5% consciente. O resto é tudo subconsciente, que é emocional.
1: Nossa, nossa mente e a psicologia, as emoções, é, compõem um universo, digamos assim, né? Sim, muito
2: complexo a, a nossa a nossa cabeça que nos que nos é, conduzem né ela que manda se a nossa mentalidade não está bem se o nosso nosso psicológico não está bem nada vai bem não não vai não e que
1: agora a gente pode ter esse olhar né mais abrangente sobre a ansiedade eu queria saber Uh, como que a gente pode evitar ela? Já assim, meio que se prevenir de uma crise? Uhum,
2: certo. É, repara que quem é ansioso, ele pensa muito no futuro. Certo? Então, assim, tem uma... A, a mente é muito acelerada, fica pensando muito no que vai ser, no que vai acontecer, enfim. Uma das formas de... para quem já sabe que é ansioso, que essa ansiedade está fugindo da normalidade, para Contribuir, tentar ajudar um pouquinho, é justamente fazer, por exemplo, atividades que a pessoa consiga se planejar. Então, um planejamento para quem é ansioso é muito importante. Por quê? Porque se a pessoa é muito ansiosa, ela fica com o pensamento dela muito acelerado, ela não sabe como que o dia seguinte dela vai ser. Por exemplo, as coisas que ela precisa fazer, antes de dormir, ela já vai trazer isso para a mente dela ela já vai ficar pensando que isso já vai deixar ela ansiosa, que já vai atrapalhar na qualidade do sono. Então, o ideal é ter um planejamento. Porque se a pessoa se planeja, ela já sabe o que ela vai fazer no dia seguinte, não tem por que ela ficar pensando naquilo. Então, o ideal é a pessoa se organizar, seja um planner, uma planilha, o que for, uma agenda. É muito importante quem é ansioso ter agenda. Precisa ter ali uma que facilita muito na execução. Para nossa mente, isso até para quem não é ansioso, é muito importante. Faz com que a gente se sabote menos, sabe? Então, é importante a gente ter o planejamento. E para quem é ansioso, muito mais. Então, planejamento é importante. É, atividade física é muito importante. Meditação, que dá uma tranquilizada, tanto no corpo quanto na mente, é importante também. Outra coisa que a pessoa precisa ter acesso a esse autoconhecimento justamente para a pessoa identificar os gatilhos, né, o que pode desencadear uma ansiedade nela e também para ela poder identificar as atividades, coisas que dá prazer para ela. Então, por exemplo, se quando ela faz uma atividade física, deixa ela tranquila, ela gosta, ela extravasa, enfim, é bom para o estresse e tudo mais, quando ela perceber que tá ficando ansiosa, ideal ela fazer alguma atividade física. Seja uma caminhada, alguma coisa. Certo? Agora, se ela perceber que fazer atividade física à noite, por exemplo, deixa ela mega agitada. Então, não faça à noite. Faça em outro período. Por isso que é, essas são algumas sugestões. Porém, a pessoa que vai ter que adequar para a realidade dela, o que ela conhece dela. Ah, então, algumas formas são essas, através de meditação, é, organização é a mais importante, tá? atividade física também, porque, querendo ou não, a gente dá uma né, extravasada, porque quando a gente está fazendo uma atividade física, repare que a gente não consegue ficar pensando em nada, principalmente atividades que exigem muito foco. Tá? Por exemplo, uma caminhada. Uma caminhada, a gente já consegue ficar caminhando e pensando em coisas. Mas algumas atividades, por exemplo, ir na academia. E, às vezes, você tem um acompanhamento ali de algum personal, alguma coisa. Você precisa contar as séries o que você está fazendo. Se você faz uma atividade física como um crossfit, também. Você tem que prestar atenção no exercício que você está fazendo para você não se machucar. Então, repara que você tira o foco dos seus pensamentos... E você, então, foca no momento presente ali. É uma luta, uma, uma atividade física que é boxe, muay thai, jiu-jitsu, o que, o que for, você tem que focar também na atividade que você está fazendo. Você não pode ficar pensando, senão você vai ser golpeado. Então, assim, é importante você estar tá ali presente, focado na atividade. Então, isso também é muito importante. Então, assim, os principais é identificar alguma atividade que te exija mais foco para você tá fazendo, e alguma atividade, claro, que seja prazerosa. E também a parte de organização, é muito importante.
1: Nossa, é verdade, não é, tipo, simplesmente fazer qualquer coisa, né?
2: São não. coisas
1: que você se organiza, se tem autoconhecimento, né?
2: E isso. A presente. É, não eu adianta fiz. você, por exemplo, sair caminhando, pensando ainda nas coisas que você tem para fazer, e aquilo te Sim. deixa mais ansiosa, né? Então, ah, o ideal sei, é você isso? fazer... Então, o ideal é você fazer algo que você consiga Focar no momento ali Presente, na no, no atividade atual Que você está fazendo
1: Eu percebo também que quando Tá ansiosa, tem muita coisa para pensar para fazer, aí você se organiza E consegue às vezes Fazer assim, as coisas organizadas e Eu sinto uma recompensa Depois, e, tipo, nossa, eu consegui Fazer, fico mais aliviada Sabe?
2: Isso, e ó se você encontrar alguma coisa que, por exemplo, seria uma recompensa prazerosa para você, e claro, é, não no sentido de se presentear ou comer, essas coisas não, né? Porque aí também, né, com o passar do tempo, isso é, acaba sendo prejudicial. Então, mas que você perceba alguma coisa que você faz, que te dá prazer, depois que você executar aquilo, se, se dê a recompensa. Tá? Então, por exemplo, ah, eu, quero, eu adoro ficar na internet, no, no Instagram, o que for. Tá, primeiro, executa o que você precisa executar e depois, então, dê essa recompensa para você de ficar um tempo na internet. E assim, sempre que for fazer o planejamento, deixar um tempo desse planejamento para imprevistos. Por quê? Porque quem é ansioso, pensa muito né, no futuro, e tem muito medo presente e também ela se cobra muito. Por isso que ela pensa tanto, né? No que eu vou fazer, como eu vou fazer, se vocês, se não der certo. Então, ela se cobra demais. Então, essa cobrança, ela não é boa. E se você, por um acaso, planejou, não conseguiu executar tudo, você vai se frustrar. E isso também não é bom. O planejamento, ele tem que vir como algo que vai agregar, não algo que vai fazer você se culpar mais. Então, tem que deixar um tempo para imprevistos, e você tem que deixar no outro dia também. Porque vamos supor, se não teve imprevisto, você conseguiu executar? Beleza. Se teve imprevisto, você consegue encaixar ainda e conseguir executar. E se você não conseguiu executar porque teve algum imprevisto, no dia seguinte você tem um tempo separado para isso, que você pode executar a tarefa que você não conseguiu fazer outro hoje. Certo? Então, é tudo usando estratégias, você não se cobrar tanto e não se frustrar caso você não consiga executar tudo.
0: Natália, para encerrar, eu quero Oi. te agradecer por ter aceito o nosso convite, dizer que para a gente é muito assim, importante ter a oportunidade assim, de trazer para a nossa faculdade um assunto que tem tanta relevância como esse, né? e que a gente fica assim, muito feliz pela sua participação, porque foi muito esclarecedor, eu digo por mim mesmo, que me identifiquei assim, em vários momentos e amei assim, as dicas, as estratégias que você trouxe para a gente. Então, só agradecer mesmo.
2: Ai, que bom, fico feliz de ter contribuído. É, feliz também que vocês tenham se identificado em algumas questões, porque isso vai trazer mais clareza e para vocês também poderem é, tá trabalhando essa questão do autoconhecimento, assim como outras pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada, viu,
0: de verdade. Obrigada, de verdade. A gente amou Imagina.
2: muito, assim, sua participação. Ah, queria obrigada, continuar, até. Obrigada,
0: <risos> 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 E, como vocês sabem, se houver qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem ficar à vontade para nos mandar através do nosso Instagram, pet.foa, ou pelo e-mail pet.foaunesp.com. Esperamos que vocês tenham gostado e aguardamos vocês no próximo episódio.
2: Obrigada, gente.